0: Hola, bienvenidos a Fashion Voices Podcast. Yo soy Aline Bortolotti y cada semana entrevisto a los profesionales que son las voces de la moda y de lo que está de moda. Un espacio de inspiración y reconocimiento al talento mexicano. En el episodio de hoy, platiqué con mi adorada Mo Almada, modelo, editora y emprendedora, quien nos comparte su gran trayectoria como modelo internacional su pasión y experiencia en la moda, además de valiosos consejos para creación de contenido en redes sociales. Una conversación llena de inspiración y momentos increíbles. ¡Hola, Mo!
1: ¡Hola, Lynn!
0: ¿Cómo estás? ¡Qué gusto! No, yo estoy súper emocionada que finalmente se nos hizo porque he estado detrás de ti hace mucho y feliz, feliz de que pudimos coincidir con la con tu agenda y organizar eso para hoy. Bienvenida a Fashion Voices.
1: Muchísimas gracias por la invitación.
0: Moa es editora, modelo y empresaria, y hoy nos va a compartir todo lo de su carrera y muchas cosas más. Entonces, Mo, yo ya vi que tú empezaste a modelar a los 15 años como modelo de pasarela. A ver, cuéntamelo todo.
1: Como tú, ¿no? Tú empezaste a, a los 11. A los... ¿no?
0: Ay, te amo. No, igual que tú a los 15, caray. Ahora veo hacia atrás y digo, no, ya es un buen, pero padrísimo. A ver, cuéntame, por es favor, que... tú cómo empezaste. A venir, pero tengo
1: que contar de ti, ya que estamos acá. O sea, yo
0: cuento hasta todo el mundo y creo que tu
1: audiencia está padre que sepa. Alina hacía las portadas de las revistas Capricho en Brasil que era una revista específica para teenagers, o sea, para teen, que era nuestro público y era lo que nosotras éramos cuando empezamos a trabajar. Yo nunca hice una portada de capricho. Hacía las fotos de adentro, editoriales, pero a Lynn sí. Entonces, de ahí la ubico y la veía y decía, wow.
0: No, <risa> esto todo. <risa> Mira, déjame aclarar aquí que es todo el contrario. O sea, yo, o sea gracias por esa historia. Me, me emociona mucho que la compartas. Pero yo soy tu fan, que quede súper registrado, de, de que wow, toda tu trayectoria. Por eso quiero saber todo, todo, todo de cómo empezaste. Mil gracias por compartir mi historia también. No, la tuya
1: es, es, aparte enseña tus fotos, guapísima sí, 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 desde siempre. Eh, yo empecé en San Paulo, que era la ciudad donde yo vivía. Al inicio era todo como muy como muy tranquilo porque pues estaba en la escuela, ¿no? entonces la prioridad eran los estudios, no era realmente el, el modelaje ni trabajar. Pero yo tenía este sueño desde niña que quería viajar y conocer el mundo. O sea, no sé en qué momento se me metió eso y yo decía, pues voy a viajar, voy a viajar, voy a conocer el mundo. Y literal, o sea, cuando la primera oportunidad que me ofrecieron fue un viaje a Milán y dije, de acá soy. Wow. Y este viaje, o sea, fui por unos meses y ya nunca más regresé, en el sentido de que eran tres meses, un contrato de tres meses, pero yo quedé seis, regresé, pasé un mes, ya me fui de nuevo, y después de ahí a París, de París a Japón, y, y viajes por toda Europa de trabajo. Entonces fueron varios años en Europa, o sea, sola, porque era chica, pero no tan chica lo suficiente como para que mi mamá me acompañara, como muchas mamás hacen o, o han hecho, y así aprendiendo, avanzando, eh, una locura, pero muy divertido. Porque cuando estás muy chiquito y tienes un sueño y las cosas se te van dando, pues te vas motivando y vas avanzando y todo lo que ves es positivo, ¿no? Sí, totalmente. pasaba algo
0: malo y yo decía, Ay, no
1: importa, seguimos, ¿no? Y tenía mi grupo de amigas, la verdad fue una época increíble. Eh, después de esto vivo un tiempo en esto no sé si sepas tú Aline vivo en Europa regreso a, a San Paulo y voy a Asunción a visitar a mi papá y me quedo en Asunción un año y medio y ahí trabajé en la televisión en un canal abierto de televisión como si fuera el Televisa de allá digamos Tuve un programa semanal, era como un programa de juegos y de entrevistas, o sea, muy chistoso. Tenía una pareja que era un rockero, entonces era la modelo y el rockero. La pasábamos súper bien. Entonces, en Paraguay también tuve mi época de trabajo y ahí, cuando estuve en Paraguay, pues trabajaba en Argentina, en Uruguay, eh, hacía estos desfiles de Giordano que en la época era wow en el este, en la orilla del mar, súper bien. Regreso de nuevo a Brasil... Y digo, dije, ya, me quedo en Brasil, ya no me voy a viajar. Entonces me invitan a hacer un casting a México. Ok. Y yo estaba en duda porque ya estaba, en, ¿no? Ya estaba como incorporada en Brasil y, y, y ya agarrando paz en Brasil. Y en, en este entonces yo quería trabajar en la tele en Brasil, ¿no? Entonces sí. empecé como a buscar castings y todo. Y me llaman para este, para este tema de México. Y dije, bueno, vamos pues... a probar. <risa> Vamos a ver qué tal. ¿Cuánto llevas acá? O sea, llegué en el 2004. Estaba haciendo cuentas ayer. Son 17 años en México. O sea, es mi vida. Mi vi o sea, esta, toda esta parte de Europa y de Asunción y de todo lo que te conté es como que no hubiera existido, porque son tanto, tanto, tanto tiempo, tantos años acá, que es, ya es mi vida, ¿no?
0: Ay, sí, totalmente. Qué, qué emoción, o sea, todo el mundo modelando y conociendo los lugares y así. ¿Cuál fue tu primer, primer trabajo? ¿Cuándo fue la primera vez que dijiste? ¿Qué fue? ¿Fue desfile, por foto? ¿Qué fue?
1: Uy, yo creo que fue foto, ¿no? Porque wow. desfile, sí. Y yo era extremadamente tímida, ¿no? no pero era tímida, real de manequín, alguna cosa Ay, así, que son las revistas de Brasil, que más, ¿no? Y te lo juro, Aline, yo temblaba, yo temblaba, o sea, cuando, no, seguro te acuerdas de, de los estudios ahí, claro. de la en San Paulo, que tenían pues unos estudios súper profesionales, así con sí. el fondo, era una cosa que tú entrabas y como... Muy imponente. Un, te imponía, ¿no? Sí. Entonces entro ahí y me pone, ¿no? Y el fotógrafo adelante. Y yo siempre empecé a temblar. Y no, clic. Y a ver, Mónica, salgo yo. No sabía que tenía que moverme, que desarrollarme, que reír. O sea, no hice un curso. Estuvo, o sea, aprendí así como. Entonces viene la productora con mucha paciencia, Mónica, necesito que te sueltes, que te relajes, baila, ¿no? Entonces te van inventando cosas y ahí vas aprendiendo. Sí, fue foto. Y desfiles también, o sea, me acuerdo de varios. Mis primeros desfiles también, o sea, temblaba, temblaba. Tuve un desfile en Milán, pero así mal, mal, mal que estuvo horrible. Bueno, la gente te aplaude y todo como para echarte ganas, pero está tremendo, ¿no? Y, y sí, vas aprendiendo y, y así, con los errores.
0: ¡Ay, qué emoción! ¡Qué emoción! Oye, ¿y cuál ha sido así algo que ha marcado tu carrera? ¿Un desfile, ¿Un desfile, una campaña, algo así que tú dices, wow eso sí me supermarcó?
1: ¡Ay, sí! Tengo varios, pero así que me dice, que me viene a la mente, yo estaba en Milán en la época que se murió Gianni Versace, ¿no? Entonces, hacíamos un desfile en Roma que se llama La Escalinata, la Escalinata y de la Fontana de Trevi. Wow. Y un desfile muy difícil porque, no sé si conoces ahí, pues los, la, la Escalinata tiene agujeros porque es, están los turistas, o sea, no es algo parejo, ¿no? Sí, sí, sí. Y tú desfilas y tú entras y te bajas la escalera. Y así es. Desfile, no Entonces los modelos así, todo el tiempo, justo se muere Gianni, lo posponen por unos días y todo fue un homenaje a él, ¿no? porque wow. fue asesinado y todo el mundo lloraba, entonces fue algo como muy, muy emotivo y sí, era un desfile también que me daba muchísima emoción, sí, yo me oh, recuerdo no. que claro tú entras y giras y está la escalera, ¿no? y los holofotes y toda la gente, y acá está la productora que la gente no ve, y yo me acuerdo que la primera vez que hice, porque hice varios años, entro, giro, y así, y él, congelando, yo yu, es tipo, bájate, bájate, así, y ahí de repente pasa unos segundos y tú, ok, vámonos, pum, y para abajo. Y, nunca me caí en los este pero sí era era de, de muchísima adrenalina y por eso después fui cada vez agarrando más los desfiles entre la altura porque tengo un 80 qué bárbaro por este tema de la adrenalina o sea, es, o sea esto del convivio con el público es algo que no es lo mismo de, de un editorial por ejemplo que también es bonito no porque después ves el trabajo y todo pero los desfiles tienen este no Está, sé qué que... Esa energía, ¿no?
0: Es energía.
1: Energía,
0: que, sí. Sí, es una energía impresionante. Oye, acabas de mencionar que, que desfilaste en esta ocasión con Naomi y con las tops y así. Este, ¿Cuál ha sido tu modelo favorita ever? ¿O cuál es todavía?
1: Giselle, o sea, no podría no, no mencionar a Giselle, ¿no? Eh, un ícono de belleza y un ícono de personalidad también hoy en día todo el trabajo que hace pues por rescatar la Amazonia o sea toda la parte de, de lo que enseña de su vida no que es pues como muy medida no estuvo como en escándalos y muy guapa me me tocó empezar a trabajar con ella también la conocí en Brasil yo creo que sí es aunque no ella no es el estereotipo de la brasileña no porque es rubia de ojos claros y pues todo el sur de Brasil es así, pero de ahí para arriba, ¿no? Eh, aún así, sí creo que, que es una de las modelos o sea, más icónicas de, de, de lo que me tocó vivir, ¿no?
0: ¡Wow! Oh, ¡Wow! Sí, totalmente, Giselle, icono impresionante de su figura en todos los aspectos, ¿no? O sea, tanto como profesional, este, lo que enseña, bien lo que dices, ¿no? De las redes sociales, ¡wow! Oye, Mo, y entonces, a ver, entonces muchos años de modelo y sé que todavía haces cosas y así... Este, ¿Cómo ha sido este, la transición de, de tu época de modelo? Quiero decir transición porque ahora pues, también trabaja, eres editora, eres empresaria ¿Y cuáles ha cuál han sido más bien los retos para emprender en la industria de la moda?
1: Yo en México, como llegué en el 2004, yo llegué, yo trabajaba muchísimo Pero muchísimo te digo que trabajaba diario y había veces que hacía tres trabajos en un día Wow. Era una locura, o sea, yo terminaba con el ojo, con conjuntivitis, el pelo así, porque aparte los desfiles, 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 ¿no? Te hacen china, lásia, no sé qué, o sea, te van cambiando, 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 y cambio, cambio, cambio. Era una, era una época y a mí me, me tocó, a mí y a un grupo de modelos, ¿no? Nos tocó vivir este, este boom de la moda. Teníamos muchísimos desfiles en el interior, o sea, fue muy intenso, la verdad. Lo, lo disfruté muchísimo y fue pasando el tiempo, pues obvio va llegando más chavas más y más y más y no quiere decir que no te veas bien pero es normal una renovación, ¿no? en la moda y así entonces llegó un punto que yo hacía todo, 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 y después un poco menos, un poco menos, un poco menos después empecé a tener como, en vez de trabajar tres veces al día, era tres veces al mes y yo así está pasando algo acá que
0: no está Perfecto.
1: Y a mí siempre me gustó trabajar, soy un poco hiperactiva, en el sentido que nunca eh, imaginé mi vida, tipo, ay, voy a ser la señora del hogar, y nunca me imaginé cocinando, y, que sí, estoy aprovechando mi tiempo en casa, pero yo decía, no, o sea, quiero seguir activa, la moda es mi motor, la moda es lo que me apasiona, lo que me gusta, y en, y en esta época, yo nunca fui mucho de, de todo este tema de redes sociales, porque a nosotros no nos tocó nacer con el celular ni estar ahí pegada 24 horas al día, ¿no? Porque no se usaba, era algo que estaba empezando, los celulares tenían cámaras, pero las cámaras no eran como las de hoy. Entonces, un día una amiga me enseñó Kiara Ferragni, ¿no? ¡Ahí y, es! Wow, es como mi pues mi ejemplo a seguir, digamos, ¿no? Y yo, ¿quién es? Y no sabía. Y entonces me dijo, no, ella es una chava italiana que tiene un blog. Y yo, ¿qué? ¿Qué es esto? Un blog, Mónica. Y yo, no tengo idea de lo que sea un blog. Bueno, es una página que es como un diario y vas escribiendo y contando lo que estás haciendo, la, la, la. Y en este entonces Kiara tenía una marca de zapatos, ¿no? Porque ahora sí. vende todo pero en aquel entonces tenía una marca de zapatos y, y mi amiga me dice, pues está súper buena la idea, ¿por qué no empiezas a hacer algo? La, la, la. Y así fue como mi primera mi primer idea o contacto de empezar a trabajar en esto, que es ahora lo de redes sociales y el blog y todo, ¿no? Pero obviamente pasó un tiempo y yo no estaba, o sea, convencida o no entendía cómo era y... Después yo quería tener un e-commerce, ¿no? Esto sí era como mi, 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 mi idea, ¿no? Entonces aparece lo de Kiara, y entonces Kiara vendía y Kiara escribía, y entonces dije, bueno, vamos a ver eh, qué sale. Y fue más o menos así, no tenía como tanta, tanta ilusión o tanta presión, o, o sí, o sea, fue como a ver qué pasa, ¿no? Y yo viajaba mucho, ¿no? Entonces yo viajaba... Viajaba a visitar a mi familia, viajaba de paseo, viajaba a una boda, o sea, pasaba todo el tiempo viajando. Yo decía, un trabajo de oficina, un trabajo tal cual, donde tenga, pues, un horario que seguir o, o está un poco complicado por el estilo de vida que tengo. Entonces, ahí fue como empecé. No, y la que... atención ha, ha sido así como despacito, ¿no? O sea, voy de un lado a otro, un lado a otro, y de repente ya el modelaje dije, hasta acá. Y me metí en esto, tanto que me llamaban en un principio a, a trabajos de modelo y yo les tuve que decir a la agencia diciendo, bueno, ya estuvo bueno, el modelaje sí fue lo que me trajo hasta acá, pero tengo que elegir algo y ahora toda esta parte es mi prioridad. Entonces, si yo iba a asistir a un desfile y me tocaba, no sé, una foto de no sé qué, yo decía, no, la foto no, porque ahora yo voy a ver, a escribir y a aprender de este lado que es el otro lado de, desde siempre había estado ¿no? Había estado en los back, o sea, los backstage y, y después otra cosa es estar asistiendo al desfile y viendo las tendencias y,
0: Fíjate que, que esa parte, no sé, a mí me fascina haber empezado tan chica en lo personal, porque vives, vives toda una experiencia detrás de cámaras, aprendes todo, valoras todo, en, empiezas a entender que todo el trabajo que hay que se plasma en una imagen y luego estar del otro lado, ya sea haciendo una producción de moda o creando un diseño o haciendo un e-commerce o, o viendo un desfile y todo eso, Valoras y aprecias diferente, o sea, yo siento que la apreciación que uno va teniendo de las cosas es, es otra y valoras todo, ¿no?
1: Totalmente, es casi como si hubiéramos hecho una carrera, una universidad de algo que no hay exactamente una, una universidad de este tema, o ahora hasta ya hay, pero sí, o sea, aprendimos con los años, con la experiencia y, y esto, esto te va aportando, te va pues te va construyendo ¿no? la, la personalidad que uno tiene hoy en día. Y yo la verdad soy súper, súper agradecida por toda la época que trabajo como modelo, todos los viajes, los, las caídas, la, todo lo que me pasó, porque es, es la base de, de lo que soy hoy. ¿no? Y siento que esto me hace una persona con un conocimiento de moda pues muy refinado. ¿No? Eh, yo en Europa, por ejemplo, hacía um, eh, prueba de ropa. Entonces, te pagan por hora para que tú vayas con un diseñador que literal está armando su colección. Entonces, te ponen la ropa y dicen, no, 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 no. te cambian con alfileres y así, no, pon la, pon la manga, no, quítala, no, pon el tacón. O sea, y vas aprendiendo y vas escuchando, o sea, estás, aunque no, sí. no, no sabía qué iba a pasar en mi vida, ¿no? Pero estás ahí ocho horas paradas <risa> y estás escuchando y entonces, no, ¿por qué esta tela? ¿Por qué esta tela va con este, este color? Y, y nada, te vas empapando, empapando y, y sí, es, es, está increíble.
0: ¿Y, y, qué es, ¿Y qué es lo que más te gusta de tu trabajo actual?
1: Bueno, mi trabajo actual cambió muchísimo, ¿no? Eh, yo antes de, 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 de estar encerrados, eh, pues yo todavía viajaba muchísimo todo el tiempo y eh, iba a los desfiles, o sea, mi prioridad era acompañar los desfiles, ¿no? Entonces iba por lo menos dos veces al año a Nueva York y las dos veces al año a París. En alguna eh, temporada llegué a ir a París, Milán. Londres, Nueva York, aparte sola, con tres maletas por el mundo, acabé llorando con gastritis, ya, ¿sí? Pero sí, concluí las, las los cuatro Fashion Weeks y básicamente este era mi trabajo, entonces hacía colaboración con medios y escribía de las tendencias, de los desfiles, eh, desde de donde estaba y escribía el blog también, entonces era como como muy actual, muy movido, llegué tenía un equipo grande y, y sí, o sea, era muy estresante, pero la viví súper bien. Y entonces esto era Mónica antes de pandemia. Ahora pues no hay desfiles, los desfiles son videos y pues estamos encerrados, entonces el trabajo ha cambiado, yo he cambiado y la verdad no sé qué va a pasar cuando pase todo esto, ¿no? Cuando regresemos a la normalidad, si es que nos va a tocar una normalidad todavía, porque después de todo esto, pues yo creo que las cosas tienen que cambiar. Pues ahora estoy en casa, entonces pues trato de generar contenido desde casa y el contenido va cambiando y, por ejemplo, en, hace algunos años si me hubieras dicho, bueno, tienes tiempo para grabar un video de a, cocinando algo, yo te decía. <risa> Que estás loca, o sea, y hoy en día no, o sea, estoy planeando de hacer una cosa de cocina, o sea, sí, ha cambiado también porque yo siento que es muy importante ser sincero, en o sea, en toda mi trayectoria de todo lo que he hecho, siempre fui muy yo, yo fui modelo porque a mí me gustaba, estoy siendo muy real con, con lo que me apasiona. Cuando fui modelo, eh, seguía mucho mi, mi pasión, mi instinto, mi, mi amor y esto ha sido como el hilo conductor de, de toda mi carrera y mi vida y ahora trabajando con redes sociales, yo siento que también tienes que seguir así y yo admiro mucho a, a algunas eh, modelos o influencers o pon el nombre que quieras que en estos días encerradas pues siguen haciendo la superproducción y ponen toda la ropa y los tacones y bolsa y yo veo y digo está padre, pero no es mi realidad, yo no estoy vistiéndome así, ay, yo ay. no me estoy sintiendo, vestirme así, entonces ha cambiado, o sea, no sé, no sé, no. o sea, es, es, es difícil también medirlo lo que está pasando, ¿no? Pero...
0: No, totalmente, y te me adelantaste justo diciendo de, de las que están haciendo cosas así, porque yo veo tu feed, y es un feed de, de Instagram principalmente, que es, siempre te estoy viendo ahí, este es un feed muy bonito, con producciones súper elaboradas, que digo, wow, qué increíble, cuéntame justo, cómo lo estás haciendo para mantenerte creativa, este seguir haciendo producciones, porque sí, a mí, a mí sí me encanta. Entonces, o sea, siento que lo estás haciendo muy bien, aplausos. Gracias, Salín. O sea, no, no es fácil, ¿no? Porque pues ya tenemos tanto
1: tiempo encerrados y, por ejemplo, el año pasado, cuando empezó la pandemia, yo estaba en el posparto de Micaela. Entonces, sale Micaela del hospital, todo lo que pasó, ¡pum!, nos encerramos yo estaba todavía mi cuerpo así, que no entendía nada, entonces en esta primera etapa básicamente no hice nada, no estábamos posteando fotos, que tengo un banco de imágenes que ya te imaginarás de tantos años tomando fotos, pues no sé, millones de fotos tengo. Después seguíamos encerrados y yo tenía miedo de ver al fotógrafo, literal. Claro. Me daba miedo porque no sabíamos qué estaba pasando todavía, entonces yo de repente me tomaba una foto pedía a mi esposo que me tomaba entonces también quedó ahí una época medio rara cuando abre yo digo perfecto pero no así ay vamos al estadio azteca no perfecto en el sentido que puede venir el fotógrafo a tomarme una foto en el jardín sí, con, con, mucha... mi Él con cubrebocas y ahí fue cuando empecé realmente a, a trabajar pasó un poco más de tiempo y dije bueno vamos a tomar unas fotos por la ciudad, era como muy de mi característica, cuando yo no estaba viajando, yo proponía eh, enseñar a, a, a la gente, porque tengo seguidores de, obviamente muchos de México, pero también mucha gente de otros países y la Ciudad de México es una ciudad increíble tiene cosas súper bonitas yo no termino de descubrirla, de conocerla y de enseñarla, entonces me gusta pues la escultura y soy la que va a hacer, uy trepa, o sea Sí, siempre hice las superproducciones, entonces hicimos unas fotos en Santa Fe, que tienen ahí unos edificios que tienen unas manos, y nada, y después de nuevo me da miedo, entonces ya me encierro y tomo foto en casa, o sea, no ha sido, la verdad no ha sido fácil, Aline. Eh, nada fácil, pero ahí vamos. ¿No? Tratando no, o sea, de...
0: No, está, está increíble porque siento que siempre traes algo nuevo, ¿sabes? No es, no es lo mismo. Entonces, esa, es, eso de estar innovando y buscar la imagen y buscar el lugar o adentro de tu casa, este, ser creativa, buscar la manera de seguir comunicando con tu comunidad, con tu, con uh -huh. tu público. Se me hace, wow, qué padre que lo sigas haciendo. Yo, yo, a mí también me ha costado trabajo en lo personal, hacer las cosas en general, pero pues hay que buscar la motivación a donde podamos para, para, para seguir con esas cosas. Justo iba a preguntar, o sea, comentaste, ¿no? El año pasado fui mamá, este, te estrenaste como mamá, nació ¿no tu princesa preciosa, Micaela, ¿y cómo cambia esto de la vida personal y profesional? ¿Cómo lo estás haciendo para equilibrar?
1: Uy, todo el mundo siempre me dijo, no, cuando eres mamá cambias. yo creí, es obvio, ¿no? Pues tienes, tienes tu bebé, y, pero de la teoría a la realidad, sí, o sea, sí. un mundo de diferencia. Sí. Y lo que me decían quedó corto. O sea, ya llegas en un punto donde tú no importas. O sea, yo estoy en este momento entre que ella es muy chiquita, ¿no? y está en este tema de la pandemia, entonces me da mucho pendiente que, que alguien se enferme, que se enferme, y aunque no es de bebés, pero ya dicen que sí, y bueno, en fin, eh, todo lo de ella es la prioridad, ¿no? Entonces, viene todo lo de Micaela a su baño, ella se baña a la mitad del día, yo ya enseñé esto en redes, sí. en redes. me baño con ella en la regadera, entonces... Pues yo estoy de repente maquillada, peinada, trabajando, fotógrafo y todo acá en la casa. Llega la hora del baño de mi cara, yo digo, aguantenme un tandito y me meto. Y así me voy, vengo. Te lo juro. O sea, yo jamás me imaginé haciendo cosas así, pero lo disfruto. O sea, no lo hago porque nadie me obligue o porque diga que tenga que ser así, la verdad. Pues siento que tengo que hacer así, ¿no? Entonces ella está muy chiquita. Y, y me gusta pues estar pendiente de ella en todo, lo que comió, que no comió, que bla, 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 Y así te ocupa todo el día, todo el día. Y entonces lo que va quedando es lo que voy tratando de trabajar, ¿no? Y, y lo de redes también es un poco complicado porque eso de las historias que tienes que estar todo, todos los días y diciendo, y acá estoy, hice esto, la, 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 la. Con Micaela yo voy siguiendo mi instinto. Hay veces que la enseño más, ¿no? Eh, pues, pongo videos o enseño un poco, poco más. Y hay veces que no sé por qué, pues no me, no me nace. Y yo digo, pues no. Pues de repente desaparece. <ríe> mi cara no desaparece en escena, ¿no? <ríe> y vamos, tra voy tratando de, de equilibrar en el sentido de que pues, mi vida personal es mi prioridad, pero 100%.
0: No, sí, totalmente. Fíjate que, que yo, pues, mis hijas son más grandes, ¿no? Pero, ¿cómo se llama? Siguen siendo prioridad. O sea, siempre la familia viene primero y, y es acomodar las cosas. Pero, y es un desafío que todo... Pregunto eso porque con todas las mamás que platico es como esa... esa um, ese desafío de encontrar el balance y de, y de todo, pero todas coincidimos en que la familia es la prioridad y que el trabajo uh -huh. también es una necesidad que tenemos pero que lo vamos acomodando y logrando lo que, lo que nos proponemos y, y a, a cada quien a su ritmo no uh -huh. y, y está padre, y está padre que sigamos haciendo las cosas, no o sea, siento que y eso de no parar sí. o sea, o sí, pausas que podamos manejar, este... Siempre tener en mente la familia. Yo hasta hoy, mis hijas me dicen, mami, vamos a hacer tal cosa, o, o, ellas pueden hacer todo solas, son independientes, pero si por algo me necesitan, yo quiero estar disponible, tanto a ellas como a mi esposo. Y sí, siento que... Que es lo máximo. Y aparte, una bebé preciosa, qué delicia. Qué bueno, disfrútalo mucho. Gracias. Oye, y hablando Gracias. de las redes sociales, ¿no? Que dijiste, ay, eh, un poco sí, un poco no, soy muy fiel a lo que voy sintiendo. Yo confío totalmente en, los, en la intuición, ¿no? Cuando sientes que sí, pues sí. Cuando sientes que no, ¿no? Y, y tú siento que eres muy por lo que has platicado, súper auténtica. Y, uh, ¿tú cómo ves la evolución de las redes? ¿Tú qué opinas de las redes actualmente? Uf, es un tema... Eh... Para otro episodio, no entero. <risa> <Pero> brevemente, brevemente.
1: Para <risa> más... Pues las redes tienen toda la parte positiva en el sentido de, por ejemplo, ahora en pandemia eh, nos pudimos informar, estamos todos conectados. Eh, mi familia no conoce a Micaela. O sea, imagínate. Porque nació y empezó esto, entonces pues mis hermanas, mi sobrina, mi papá, nadie conoce a Micaela porque nadie ha podido viajar, ¿no? Entonces en este aspecto pues es una maravilla toda la parte de... no solo redes sociales, la evolución, digamos, ¿no? De, de toda la parte tecnológica. Entonces, puedes hacer un FaceTime con tu familia, grabar videos, o sea, compartir momentos pues, reales. Y me gusta también esto de que podemos compartir información, ¿no? Sobre ahora, por ejemplo, esto de la pandemia, pues mucha información. Yo trato de, de compartir cosas que, que creo y que me llegan. Ahora... El lado negativo, yo siento que la gente joven pasa demasiado tiempo pegado a esto, yo trato de, de cuidarme, es mi trabajo, ¿no? entonces si de repente ya estás trabajando y cuando ves te perdiste, ya estás viendo otra cosa y ya te pasó una hora, entonces yo trato de, de controlarme, pero siento que la gente joven es un poco adicta a esto, ¿no? Y tiene el tema de la comparación, que tampoco creo que está increíble. Eh, redes sociales, es tú enseñas una parte de tu
0: vida. Tú no una estás parte enseñando. editada, ¿no? Totalmente una editada. tal editada, con
1: filtro, ¿no? Hay veces que me escriben, así, ¡ay, estás guapísima! yo pongo el ¡es el filtro! <risa> Porque sales con una pestaña y la boca chiquita y no sé qué, ¿no? Entonces, de repente hasta ni, ni uso tanto filtro, de repente sí, de repente no, porque pues no sé si todo el mundo sabe que hay filtros y que tú, o sea te ves mejor, pero no exactamente eres así, ¿no? Exacto. y parte editada de, de, de todo, porque hasta una imagen, una foto y tú sabes, tú tomas una foto de arriba sales de una manera, tú tomas la foto de abajo tú sales mucho más delgada mucho más longelínea. Hay muchas maneras de verse muy bien sin que realmente estés tan bien. Y, y siento que para los más chicos esto te puede jugar como en contra en un tema de tu autoestima. ¿no? ¿Por qué ella tiene esto? Yo no tengo. ¿O ¿Por qué se ve así? Yo no me veo. Eh, a nuestra generación, nuestra época no nos tocó esto. Esta parte es un poco complicada. Y no sé qué va a pasar con las generaciones que siguen, porque cada vez es más esto, más, 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 más. Es, no sé, un poco de, de límite tal vez sería el ideal, pero no creo que, que exista. Cada vez sale una red más o una cosa más que ahora el video de acá, el video de allá, el video, el video de 15 segundos, el video de... Te <risa> no, es, no. es, es complejo, es muy complejo
0: muy complejo, da para otro episodio y lo haremos de redes sociales en otra ocasión, pero me encanta este, lo que mencionaste de la comparación y, y es un tema que yo pues, veo en mis hijas que son jóvenes y yo siento que, que debe ser mucho más pesado para los jóvenes y para las nuevas generaciones y los que siguen que todavía ni sabemos, ¿no? Que, ¿Cómo les Bien. va a tocar? Si para nosotras a veces ves a, a gente haciendo tantas cosas, tú dices, wow, ¿no? Pero no te comparas porque pues, ya tu, tu, tu etapa de vida es otra, pero, pero sí siento que puede presionar muchísimo también, estoy de acuerdo contigo. Mo, bueno, dos últimas cosas, porque yo me puedo pasar tres horas aquí. Te sí,
1: digo que hablo mucho
0: y sí, si de no Ay, me, me, me encanta.
1: Pone... A seguir hasta mañana. Perfecto. Oye,
0: tú hablas mucho y yo no me control también porque estoy en la plática feliz. Este, oye, dos cosas que para, para, para ir finalizando, ¿no? Una es, ¿cuál ha sido el mejor consejo que has recibido en tu vida? Algo que, que te marcó y que dices, wow, eso es súper importante para mí, es lo que, lo que creo.
1: Yo me acuerdo muy chiquita, como te comenté, empecé a trabajar. Y en un momento, eh, muy chiquita todavía, yo me frustraba porque hacía un casting, ¿no? que es una selección de trabajo, de modelos, de un trabajo que yo tenía muchas ganas de, de hacerlo por A, B o C motivos. Y yo me esforzaba y hacía todo lo que estaba en mis manos para poder lograr este trabajo. Y al final hay veces que quedabas ahí y no, ¿no? Fuera. Bueno, te pasa una vez, dices, bueno, la próxima vez voy a mejorar, te pasa dos, te pasa treinta, tienes que darte cuenta que no todo es para ti, hay cosas que a lo mejor no son para ti, es mejor que no sea para ti, o que es mejor que sea para la otra persona, ¿no? Entonces, pues yo empecé a tener temas de castings que yo no quedaba y quedaba mi mejor amiga, entonces me entraba un conflicto extremo que yo decía, no puedo tener envidia o o mala vibra es mi amiga y hoy estamos en esta y pasó otro día ya estamos en otra. Entonces creo que muy chiquita este fue mi aprendizaje de entender que si sí hay cosas que son para mí y hay cosas que no son para mí y gracias. Qué bueno. Hay cosas que son para otras personas, el sol sale para todos y esto no es lo que te va a echar para atrás, o sea, no puedes seguir creyendo que vas a tener todo, ¿no? Hay días que es sí, hay cinco días que no, hay un día que sí, y así es la vida. Tienes que abrazar tu realidad, esta es la realidad, y seguir adelante, haciendo tu mejor, pero sabiendo que algunas veces sí, algunas veces
0: no. Ay, me encanta, me encanta esa filosofía y la comparto. ¡Wow! Me encantó. Ya me quedó a mí como aprendizaje. Mm. Súper sí, totalmente. Oye, Mo, y bueno... ¿Algún, ahora sí la última, ¿Algún, alguna meta, algún sueño que todavía te falta por cumplir, profesionalmente hablando?
1: Bueno, este, este año, con todo este, o sea, este es dos años, o esta última temporada, que estamos encerrados, eh, pues me dio tiempo de, de contactar conmigo misma en temas que, que siempre tuve ganas de emprender, ¿no? Siempre tuve sueños de des que te dije de hacer el e-commerce y, y hacer muchas cosas y realmente no había podido echar nada a, a avanzar en nada porque no tenía tiempo viajaba, 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 viajaba. Entonces con eso de estar en casa hay las dos manos, ¿no? Está difícil emprender porque estoy sin salir, es todo por teléfono, mándame el Uber, mándame la muestra, lo que sea. Pero sí he logrado avanzar en algunas cosas. Eh, ya ahora, en cualquier momento, sale mi colaboración con Zaira Marino, nuestra amiga, que está haciendo su línea de joyería. Entonces, diseñamos una cápsula eh, que, de hecho, está acá. ¡Ay, eh,
0: qué emoción!
1: Y, Me encanta. Y, ah, también, mira. Y esta es de la, de la colección con, con Zaira.
0: ¡Oye, felicidades! ¡Qué emoción!
1: Y esto ya está, ya está, ya es está un hecho, ya están las piezas, ya está la página, es lo, lo que el último que quedó ahí como... Y ya va a salir, ¿no? Ya hicimos fotos, ya, es un hecho. O sea, está como... Oh, pero es un hecho. Después tengo otro proyecto, que este sí es como un bebé, que va muy atrás, pero ahí viene también. Yo desde hace algunos años fui a Brasil y tuve contacto con esta parte de moda ecológica de ropa reciclada, reciclada con el plástico, el plástico hace una tela, la 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 es algo que he estado como trabajando en mi mente eh, pues toda esta parte de, de, de reutilizar de reducir el consumo, de ser más sustentable. La moda es una industria impresionante, increíble, que da, trabaja mucha gente, pero también eh, de las que más crea polución en el mundo. Entonces, yo creo que esto fue como... como creciendo dentro de mí con el pasar de, de, de estos años. Y ahora con eso de la pandemia que realmente uno se da cuenta de, de todo, o sea, todo lo que tengo acá, realmente qué necesito, ¿sabes? Eh, yo creo que cambió mucho mis prioridades, mis puntos de vista. Eh, yo, en lo personal, básicamente, desde que estamos encerrados, no he comprado casi nada, porque digo, no necesito. Entonces, este proyecto es algo que va ahí como avanzando de a poquito, se va a llamar Mo Almada Eco y va a ser una línea de, de productos sustentables que estoy avanzando en la parte del reciclado del plástico y después hay una parte de algodón. Y ahí voy, Aline, pero sufriendo porque con, con, todo, con, con todo esto, o sea, estoy tardando mil veces más que tardaría en una época normal, pero también disfrutando, porque así nos ha tocado vivir y bueno, vamos a poner. Buena cara y vamos a seguir.
0: Sí, sabes que te voy escuchando y voy, voy viéndonos. Sí nos ha tomado tiempo, sí es más largo que el otro, pero me encanta seguir haciendo, o sea, que, que uh -huh. sigas en el proceso y que da tiempo de investigar y, y va a salir, ya sabes, uh -huh. o sea, va, ya va a salir, ya pronto. Eh, yo también soy como tú de esa parte de que ya cuando es un hecho se habla, se hace y así, ya cuando uh -huh. está en concreto. Y, y el proceso pues a disfrutar el proceso también ahorita lo que nos tocó y es muy difícil y los insumos y los proveedores y la maquila, o sea como que todo es, es un... El, o sea la entrega, el envío, sí, ¿no? No, no. o sea, y todavía no llega, no, todavía, no no, no, todavía falta vender todo, entonces es así como que wow Es una locura, es un mundo aparte, es totalmente sí. diferente a,
1: a lo que eh, venía haciendo pero estoy muy feliz también con esta, esta nueva faceta, con toda esta parte que se está abriendo, desde el, de esto de Zaira, que bueno, Zaira, Marino es, es su marca, o sea, yo solamente hice una cápsula con ella, pero lo que va a ser mi marca, este tema de, del ecológico y, y sustentable y reciclado, que es algo también que o sea me tiene así como emocionada no entonces ahí vemos no,
0: muchísimas al... felicidades porque porque es increíble es como crear todo el concepto ver todos los detalles y ya cuando ves a la gente usando wow qué felicidad este felicidades qué padre o sea modelo editora empresaria mamá qué mamá, más... oh. <risa> hacer clases de box de vez en cuando
1: pues de avanzando y de disfrutar, ¿no? De, o sea, lo, en lo que se puede, pues, gracias a Dios, mi familia y yo estamos con salud, a pesar de estar en esta época tan difícil, y yo creo que sí, o sea, hay veces que me agarra como hasta como depresión de, de, de tan difícil que ha estado todo, y yo digo, no, 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 mónica tranquila, respira un toda mi, fa o sea, te lo juro Lino, toda mi familia está bien, mi mamá, mi papá, mis hermanos, mi esposo, o sea, todos, todos, todos. Entonces digo, "Wow, o sea, estamos bien en una época tan 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 difícil, entonces échale ganas, Mónica. Tú estás bien, todos también. No hay excusas. Vámonos, tú puedes." Y sí, así ha sido mi motor para para ir avanzando.
0: No, wow. Mil gracias por hacerte un espacio en tu agenda, en tu vida para gracias. platicar con nosotros, compartir tu trayectoria de tantos años y, y, y tus nuevos emprendimientos. Me encanta, ya muero por ver todo lo nuevo que vas a sacar y, y bueno y agradecerte muchísimo. Ya sabes que te quiero tanto y que te admiro mucho y es un placer tenerte acá.
1: Muchísimas gracias por la invitación, la pasé súper bien. Cuando quieras, repetimos de
0: redes sociales, grabamos uno en portugués, otro en inglés, lo que tú digas. Ahí. Ay, mil gracias, Mo, Te mando un beso enorme. Un beso. Cuídate. Igual. Bye. Bye.